0: Olá, queridos amigos da Rádio Cristo para Todos, meu nome é Abner Campos, eu sou músico, maestro e também sou coordenador do projeto Toda e Elb Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e é um prazer estar com vocês em mais esse programa Toda e Elb Canta. E como sempre, a gente reforça que todos podem participar com a gente, Vão, correm ali na, no Facebook, no YouTube, e compartilhem com a gente as suas dúvidas, as suas experiências. E é bem fácil. Para isso, vocês podem entrar em contato em radiocpt.com.br, facebook.com.br radio ou youtube.com.br. WhatsApp é 51-3332-2111. E o nosso e-mail é Cpt.com.br. E o nosso programa tem o apoio cultural da Editora Concórdia, há 98 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcórdia.com.br e confira os diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. E chegamos no nosso oitavo programa da série Liturgia Luterana momento em que continuaremos as explicações sobre a terceira parte da nossa liturgia, que é a celebração da Santa Sé. Fiquem ligadinhos à nossa programação, que é feita com muito carinho para todos vocês, nossos queridos ouvintes. Iniciaremos o tema de hoje, ouvindo o número 168 do Inário Luterano, Abram Esta Linda Porta, letra de Benjamin Schmolk, Feita no ano de 1734 e traduzida para o português pelo reverendo Rodolfo Hassi e com música de Joaquim Neander, composta em 1680. Vídeo especialmente produzido pelo pastor Genivaldo Agner, de São Paulo, capital, para o projeto Toda e Bora conferir?
1: A face do Senhor nesta casa me conforta. Seu A
0: Vocês acabaram de ouvir o hino, então, número 168 do Inário Luterano Abram Esta Linda Porta, gravado especialmente para o projeto Todo e Elb Canta pelo pastor Genivaldo Agner, de São Paulo. Muito obrigado, pastor Genivaldo. E aproveitando, nós fazemos um convite para todos vocês. Vocês é, sabiam do projeto, sabem do projeto Todo e Elb Canta? Você gostaria de contribuir para esse projeto? É bem simples. Nós estamos aceitando vídeos de ímã sobre adoração, louvor e gratidão, cantos litúrgicos, Jesus Cristo Redentor e cruz, consolo e esperança. Envie e-mail para todaielbicanta.org.br e solicite mais informações. Não precisa ser altas produções. Aproveitem esse momento atípico né, de produções virtuais e faça parte desse projeto da IELB, porque a Igreja Luterana é a igreja que canta. Vamos ver o que o pessoal está comentando nas redes sociais no dia de hoje. É, vamos ver ali. No Facebook nós temos a presença da Elisa Tesk Feldman acompanhando. Uma boa tarde, Abner. Ela está acompanhando de Tramandaí junto com o esposo dela, Renato. Um abraço e abençoado programa para todos. Muito obrigada, Elisa. Mensagens diárias, né? Oi, boa tarde. Desejo a você e a sua família uma linda tarde. Queridos amigos, repleta de amor, do, do amor infinito de Deus. Amém. Deus os abençoe e protejam sempre. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Astrid Bender, também a sido ouvinte do nosso programa. Boa tarde e abençoado o programa. Ela comenta. Elisa Tescafeldo me diz. Como gosto deste hino, o número 168, é, ela comenta que é lindo. Muito obrigado pelo teu retorno. Rosane Neufeld também está nos acompanhando diretamente de Rio Grande, aqui do Rio Grande do Sul. Uma boa tarde. A Cibender também diz, lindo hino de louvor, gosto muito, a respeito do hino número 168. Emília Roxo também, uma boa tarde. Estamos na escuta, lindo esse louvor. Grata, Emília Roxo, de Porto Alegre. E Anair Wilson diz uma boa tarde. A Abner, uma boa tarde. Muito obrigado a todos pela participação. A Vivian Vachods também diz uma boa tarde. E ela está em São Paulo. Oh, uma boa tarde, Vivian. Muito bom ter a participação de vocês aqui no nosso projeto todo. E Elbi canta. E no decorrer do nosso tema de hoje, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem fazer alguma pergunta, é só acessar o Facebook, o YouTube e deixar ali o seu comentário, a sua pergunta, que a gente terá o prazer de responder aqui no nosso programa hoje ou nos próximos programas. E nosso agradecimento para lá de especial ao professor Raul, mais uma vez aqui participando do projeto, do, do programa toda e Albi canta com a série Liturgia Luterana. Tudo bem, professor Raul?
2: Boa tarde, Abner. Boa tarde, pessoal da rádio, ouvintes. Tudo bem? É sempre uma satisfação falarmos sobre esta nossa liturgia, que é a cara da igreja, que é assim a vitrine da igreja cristã através dos tempos, e nós continuamos hoje então falar sobre ela e num momento bastante importante que é a, a santa ceia como tal. Até que agora maravilha. tudo é, toda essa parte final do culto, após a pregação, foi levando para o ponto de distribuirmos a Santa Ceia. Estamos chegando lá em nossos comentários.
0: Tão pertinho mesmo, porque a gente está imerso nessas, nas explicações da terceira parte da nossa liturgia. E eu, eu lembro que nosso último programa, que foi há 15 dias, né? a gente chegou até a sessão é, do Pai Nosso. Né? Quando a gente tem Santa Ceia, o Pai Nosso tem um local específico em cultos que não tem Santa Ceia, o Pai Nosso vai para o finalzinho do culto. Né? Né, professor Raul. E agora, o que, que a gente espera encontrar no programa de hoje?
2: Pois é, é, depois do Pai Nosso, na nossa liturgia, nós temos as palavras da instituição, é, que são realmente é, importantes neste momento, porque com elas nós é, mostramos é, que seguimos a ordem de Cristo, faço isto em memória de mim, e com essas palavras nós realmente separamos pão e vinho para o seu uso específico. Jesus, quando instituiu a Santa Ceia, tinha na sua mesa, na naquela comemoração da Páscoa do Antigo Testamento, tinha pão e tinha vinho. E ele pegou esses elementos terrenos, é, orou ao Pai e distribuiu a Santa Ceia pela primeira vez, dizendo ao dar o pão, isto é o meu corpo, e ao dar o vinho, isto é o meu sangue. Nós agora fazemos isso também. Nós pegamos, separamos pão e vinho, que são elementos terrenos, naturais, e sobre eles pronunciamos as palavras da instituição, então, tirando do seu uso comum pão e vinho, para o seu uso específico, seu uso sagrado, com a promessa de que Jesus disse que, através deste pão, ele nos dá o seu corpo, e junto com este vinho, ele nos dá o seu sangue. E ainda acrescenta: para remissão de pecados. Este é um elemento importante. A gente vai dizer, mas, pois é, mas no início do culto, quando o pastor disse, perdoados estão os seus pecados, eu, eu perdoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não recebemos perdão. Mas, por ocasião da, da pregação, não foi reforçado o perdão? Uhum. E agora, na Santa Ceia, de novo, o perdão? Bom, pelo menos é, dou duas coisas significativas, podemos dizer. Perdão é o que mais nós precisamos. E perdão é o que Deus nos oferece. De maneiras bem singulares. Pela afirmação do pastor, eu perdoo vocês pela transmissão da palavra, que nos mostra que somos perdoados. Mas a Santa Ceia tem algo especial. Ah, e sem esquecer o batismo. O batismo foi o início da nossa vida de perdão. Então, são maneiras diversas que Deus nos dá perdão. Mas a Santa Ceia tem algo especial, que não tem no batismo, que não tem lá na... na, na quando o pastor pronuncia, eu te perdoo. E que não tem também, na, na por ocasião da pregação da palavra. Esse algo especial é a comunhão com o corpo e sangue de Cristo. É isto que torna a Santa Ceia singular. Não tem outro, outro momento em que o corpo e o sangue de Cristo se tornam presentes em nosso próprio corpo, pelo receber do pão e pelo receber do vinho. Por isso é tão especial este momento da Santa Ceia.
0: Maravilha, professor Raul. É, a gente tem nesse momento né, da instituição que a gente chama da consagração né, do, dos elementos, foi o que o, o professor Raul acabou de falar, é importante a gente frisar também que tirar qualquer dúvida sobre. que não são palavras mágicas, né, professor Paulo? Acho que isso não, é importante a essas... gente frisar, né?
2: Exatamente. Uhum. Essas palavras não transformam o vinho em sangue ou não transformam o pão em corpo. Essas palavras, pelo que Jesus me disse. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, o pão continua pão, o vinho continua vinho, mas Jesus, junto com isto, vai nos oferecer o seu corpo e seu sangue. A gente vai perguntar, mas, mas, mas como? Uhum. Pois é, Deus que criou a nós, criou esse universo, que tem esse poder maravilhoso da criação, também pode nos dar o seu corpo e o seu sangue desta maneira. De uma maneira, nós dizemos de uma maneira sacramental ou espiritual, vamos dizer. Né? Uhum. A garantia é que aquele corpo que foi nos dado, que, que Jesus deu, e aquele sangue que ele verteu naquela sexta-feira santa, é esse corpo e sangue que agora nos é dado para perdão dos pecados, quando participamos da Santa Ceia.
0: Com certeza. E é, e é importante a gente ter essas explicações para não ter nenhuma sombra de dúvidas em cima do, da, da, da consagração dos elementos, né? Porque a gente sabe que, na, durante a reforma, tiveram várias conversas, né? Vários debates a respeito desse assunto, que continuou durante muito tempo, e continua até hoje, né, professor Raul? Obrigado. Várias é, formas de interpretação. De interpretação. Nós temos é,
2: Nós temos pelo menos três formas bem distintas. Né? Uma é, é dizer que o pão se transformou, não tem mais pão, tem corpo. Né? Outro, eu, e não tem mais vinho, só tem o sangue de Cristo. É a tal da transubstanciação. A outra ponta, o contrário disso, né, o outro lado, é dizer, não, isso é simbólico, não é possível, o corpo de Jesus está só num lugar, como é que ele vai estar ali? Né? Então, é só simbólico, só significa. Então, isso é bem racional. Tá? Uhum. É, isso nós conseguimos compreender. Ah, não, então significa. Tá? Não, é, então, eu não ganho, na verdade, corpo e sangue. Isso é só um, um jeito de dizer mas Jesus disse: isto é o meu corpo. Ele não disse significa o meu corpo. Ele não disse significa o meu sangue. Ele disse: isto é. Mas como? Ainda bem que Deus criou, que criou tudo tem esse poder de nos dar de uma maneira sobrenatural o seu corpo e o seu sangue. E o importante é que isto é para perdão de pecados. Interessante também a essa a, digamos assim, a doutrina luterana está entre os extremos uhum. Nem que se transforma, nem que se simboliza Estamos no, no meio disso Temos pão, temos corpo, temos vinho e temos sangue
0: Que maravilha é Muito bom saber disso e entender e compreender Esse, esse grande mistério é, da Santa Ceia e na nossa liturgia nós temos uma melodia específica para as palavras da instituição, né? Na realidade, nós temos algumas melodias é, específicas. Quem sabe a gente poderia escutar é, o culto da comunidade concórdia, que foi feita no dia 30, culto que foi realizado no dia 30 de maio de 2021, agora, com o oficiante, o reverendo Rubens Og na Comunidade Concórdia aqui de Porto Alegre. E a gente vai ouvir todo esse trecho das palavras da instituição Ordem de Culto Principal 2.
3: Oh, de e tendo dado graças, o partiu, E o deu aos seus discípulos, dizendo, Toma, ai, comei, isto é o meu corpo, Que é dado por vós, faze isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, Tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo Bebei todos deste Este cálice é o novo testamento No meu sangue E é derramado por vós Para a remissão dos pecados Fazem isto quantas vezes o bebedes Em memória minha a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém.
4: Isso,
0: então nós acabamos de ouvir é, as palavras da instituição realizada no culto na Comunidade Concórdia no dia 30 de maio de 2021. E ali a gente já teve uma transição para a parte que vem seguinte da, das palavras da instituição, né, professor Raul?
2: Isto, na verdade, tudo já estava preparado para poder receber a Santa Ceia, né? com as palavras da instituição, mas a nossa liturgia e as liturgias em geral têm este Pax Domini, que o pastor acabou de cantar também, né? que é a paz do Senhor. A paz do Senhor seja convosco para sempre, esteja com vocês para sempre. É, mostra exatamente o resultado daquilo que a gente vai receber, o corpo e o sangue de Cristo. Vai nos dar paz. Por quê? Porque recebemos perdão dos pecados. E, a, consequentemente, recebendo perdão, porque estamos em dívida de pecados com Deus, estamos em... É, Lutando contra Deus, na verdade, Deus nos dá paz, porque ele diz, perdoados te são os teus pecados. Nós vamos receber o perdão de uma maneira toda especial na Santa Ceia. Então é muito apropriado este Pax Domini, a paz do Senhor, que é desejado que esteja conosco para sempre.
0: E aí é um elemento de transição para o que vem em seguida, né? entre as, as instituições, a palavra da, da instituição, desculpa, e o, outra palavrinha latina, né? o
2: años dei. Años dei. É uma das partes é, das missas dos compositores, não? é a última parte quando o compositor faz uma missa orque faz a orquestração, e melodia, coro, e, é, solos e tudo mais, é, essa parte é a última, é o Anjos Dei, Cordeiro de Deus, Cordeiro Divino. E nós cantamos três vezes isso, né? Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro Divino, que tiras o pecado do mundo ó Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e no final ainda acrescentamos, dá-nos a paz, de novo. né? E mais uma vez aqui, a nossa liturgia, ela é bastante firmada e, e, e mostra, ostenta, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que cantamos, Três vezes, ó Cordeiro de Deus. E no final, de novo, dá-nos a paz. Dona Nobis Pátia. É, é realmente o reforço do que viemos buscar na igreja e receber na igreja, a paz que se dá pelo perdão dos pecados.
0: E a gente tem uma infinidade de... de composições, né, baseadas no Anos Day, desde o, de canto gregoriano até músicas atuais, contemporâneas, é uma das partes que eu, que eu gosto muito, também considero é, bem significativa em termos musicais, né? como o professor Raul comentou anteriormente a respeito das, das missas, das composições, esse estilo, né, de compor, que é uma obra chamada Missa, que a gente também tem as as composições de missas luteranas, né, várias, as missas maiores, as missas menores, são belíssimas.
2: Pois é, deve ter milhares né, de, de Anius Dei, porque além de missa também tem composições separadas, um né, isoladas, de um Anius é, de, de, de Dei. E a. O canto, aliás, as palavras do Anjos do Dei, elas têm uma forte base bíblica, já do Antigo Testamento, onde é que o Cordeiro de Deus é apresentado em Isaías 53, já está prefigurado a morte do Cordeiro, que se humilhou assumindo a nossa culpa, e também fundamentado em João 1,29, quando esse cordeiro aparece visivelmente diante de João Batista para ser batizado, ou seja, o próprio Jesus, iniciando seu ministério, chega diante de João Batista, e João Batista diz, eis o cordeiro de Deus, e o que mais ele acrescenta, que tira o pecado do mundo. Então, tudo isso está, é, funda, fundamenta este, essa tríplice é, invocação ao Cordeiro de Deus para nos dar e pedir que nos dê a paz. Fantástico.
0: E na nossa liturgia nós temos uma, uma melodia que tem as suas bases né é, lá no canto gregoriano, mas que durante o período da reforma foi é, adaptada né, para, para ser cantado na forma coral, ou seja, a forma de hino a quatro vozes. E é a que a gente encontra firmemente nas, na nossa ordem de culto principal 1 e 2. E a gente vai ouvir então essa a, essa Anus Day também do culto da comunidade Concórdia, no dia 30 de maio de 2021. É, vamos ver como é que ficou!
4: Amém!
3: Ordem. pecador cego passivo do de divino morto pelo
4: pecado a paz consete
0: Nós acabamos de ouvir o Anius dei day da Ordem de Culto Principal 2. Né? Essa melodia ela tem um, bases né? na, no canto gregoriano antigo. E é, a gente também tem a opção de, de fazer o Anius Day que a gente encontra na Ordem de Culto Principal 1, né, professor Hall?
2: Isto é a mesma melodia e com, com uma tradução um pouquinho diferente. É... Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. então é, Mas é trata-se da mesma composição e da mesma é, melodia. Com, sempre que se traduz a um hino, ele depende quem fez a tradução, vai ter o seu jeito de traduzir. Né? Uhum. E esse aqui é um jeito um pouquinho diferente, é, a prosódia um pouquinho mais correta do que a que acabamos de ouvir. Né? E, então, é, ele, ele retrata melhor o texto também do, do original.
0: E a gente encontra essa, esse mesmo, essa mesma versão no formato de hino, que é o hino número 235, que também é a mesma melodia e a mesma tradução. Então, a gente vê aqui no no rodapé do hino número 235, a letra tradução alemã do I News Day, latino da Igreja Antiga, de Braunschweig, acredito eu, em 1528. E a tradução portuguesa é do reverendo Rodolfo Rassi, aparecendo então no Inário evangélico Luterano, provavelmente. E a música a Melodia está em indicação como de Martinho Lutero, e ele fez essa composição em 1528. E a gente tem essa versão também para mostrar para vocês, um vídeo especialmente gravado para o nosso programa de, da série Liturgia Luterana, com Rodrigo Bloch na voz e Abner Campos na clave nova. Acho que a gente tem algum probleminha aqui na nossa, na nossa transmissão. É, eu acreditava que a, gente te, que a gente tinha disponível, mas parece que, que a gente não, não tem esse material agora, nesse momento. É, bom, depois do Anios Day, o que nós temos, professor Raul?
2: Pois é, aí vem finalmente, né, tudo foi preparado para o momento da... Chamada distribuição, distribuir os elementos Distribuir aquilo para o qual fomos conduzidos, preparados até então né? A nossa liturgia ela, ela tem essa sequência que vai nos levando até este ponto Então tudo aquilo que, que foi pedido, tudo aquilo que é, foi é, separado, o pão e o vinho então agora é distribuído enquanto os membros se aproximam. Então, nós, nós temos diferentes maneiras de distribuição. Algumas vezes vamos até diante do altar. É, locais que têm espaço atrás, o altar às vezes fazem um círculo em torno do altar. Outros locais que dá, dá para ajoelhar, se ajoelha diante do altar. Então, são maneiras diferentes de receber a Santa Ceia, e também, ou se não, uma fila que vai simplesmente fluindo, vamos até diante do altar e passando diante do altar e recebendo os elementos, o corpo e o sangue. A maneira de distribuição pode variar, ela não é, interfere é, no recebimento ou, digamos assim, naquilo que, eu, que a Santa Ceia nos dá. Todas elas são, são viáveis a gente pode achar mais interessante uma ou outra, mais significativa uma ou outra. Sei que muito se defende, Não, mas fazer um círculo em torno do altar fica um, é, mais um, é, uma maneira de expressar a comunhão. Ajoelhar diante do altar enfatiza mais que nós humildemente recebemos o corpo e o sangue e é, fazer uma fila corrida, né? é, enfatiza mais assim, o agradecimento, digamos assim, seria mais uma maneira de, de louvor pelo, por aquilo que recebemos. Enfim, as maneiras são indiferentes. O que interessa é que agora recebemos corpo e sangue para o perdão de nossos pecados. E, por
0: acaso, agora é uma dúvida, né, professor Raul, que eu não vejo muito em prática na Igreja Luterana, mas gostaria de saber se é possível ou não, também receber os elementos, é, a congregação nos seus, é, sentada nos bancos ou posicionada nos bancos e recebendo os elementos. É, é possível ou não é liturgicamente correto?
2: É perfeitamente possível. Inclusive, é, particularmente na minha congregação, está acontecendo isso agora em Novo Hamburgo, na São Paulo, é, os pastores, devido à pandemia, temos em vez de bancos, cadeiras espalhadas, assim tudo conforme as necessidades do momento, e o pastor, então, vai é, até diante das pessoas. É possível também. Né? É, não é muito utilizado, é, porque, é, digamos assim, normalmente é, tem pessoas que não vão participar naquele uhum. momento, né? Então, é, pode dar um pequeno ar de constrangimento, às vezes até, né? Entendo. Então, é, é, não é muito utilizado. É, na minha congregação, certamente vai voltar, depois da pandemia, né? é, ao, ao sistema tradicional de irmos até, até o altar e receber diante do altar a, a Santa Ceia. Mas realmente, digamos assim, é mais uma maneira que é viável e, diante das circunstâncias, até pode ser é, favorável, como está acontecendo em alguns lugares.
0: Ah, maravilha. Muito obrigado, professor, pelas explicações. E eu acredito que a gente vai conseguir é, ouvir o hino, né? o hino número 235, a gente conseguiu resolver o problema. Então, antes da gente con continuar, professora, eu sugiro que a gente escute o hino número 235, Ó Cordeiro de Deus, então, um vídeo produzido é, com a voz do Rodrigo Bloch e Abner na Cláudia
4: Nova, gravado também na Comunidade Concórdia de Porto Alegre. Oh.
1: tiras o pecado do mundo tem misericórdia de nós ó Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo tem misericórdia de nós ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz,
4: amém.
0: Maravilha, então, a gente acabou de ouvir o hino número 235, cinco que é a versão A News Day, que a gente encontra no formato de hino. E a gente já falou sobre a distribuição da Santa Ceia, agora há pouco. É, o, a, e agora, após receber o Corpo e o Sangue de Cristo, professor Raul, nós vamos para qual parte?
2: Vamos agora no Nunc de Oh, tô <risos> Parece que é nunca e não sei o que né? isso. Mas é, é o contrário do que a gente é, leva a pensar Nunca dimites é agora despedes Agora despedes em paz o teu servo Pois é, é isso é bem... É, na, na igreja católica não, não há o Nunca dimites Na igreja luterana isso foi colocado e a gente pode pensar, mas como, na, na hora da Santa Ceia... Eu participei da Santa Ceia. Tudo bem, o texto de agora, Despedes, faz sentido. Mas Simeão nem imaginava que haveria Santa Ceia quando uhum. cantou esse, é, esse Nunco de Mites. Né? Simeão é aquele, aquele senhor idoso que tinha recebido a promessa de Deus de que ele não morreria antes de ver, com seus olhos, tá? é, a, o Messias prometido. Por isso que ele diz, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, com os meus olhos vinha a salvação. Então, é, mas ainda, qual é a, a pergunta? Mas por que depois da Santa Ceia? Bom, Simeão esperava o Messias, uhum. esperava o Salvador Prometido. Ele vê, ele, menino ainda, né? toma ele nos braços e faz essa profecia sobre Jesus. Né? E ele diz, agora eu posso partir em paz. É, é tudo que eu ainda queria nesta vida. É ver essa... ver... Né? a figura do Salvador, naquele menino frágil ali que ele toma nos braços. Nós, a exemplo de Simeão, vimos com nossos próprios olhos aquele pão, aquele vinho, no qual recebemos corpo e sangue daquele menino que lá estava nos braços de Simeão. E aquele menino que trouxe salvação para Simeão, ele continua trazendo salvação para nós. E ao receber a Santa Ceia, tendo recebido já o perdão durante todo o culto, e agora a confirmação deste perdão, através do corpo e sangue de Cristo, nós só podemos dizer com o Simeão, eu estou preparado para receber a vida eterna. Se por acaso a minha vida terminar aqui, eu estou preparado, Deus me preparou, Deus me deu Jesus, Deus me deu a salvação. E agora, então, tendo recebido tudo isso, agradeço a Deus pela bênção recebida.
0: Olha que lindo. Mais uma vez, então, um texto que a gente encontra ali no print no primórdio, né, do, a gente poderia falar que seria uma música mais natalina ou mais do, do período infantil de Cristo, né, assim como o Glória em se deu também, tem remo, uh, a gente lembra do, do Canto dos Anjos, né, Glória a Deus nas maiores alturas, a gente encontra, então, no Quintimides também que tem essa essa ligação profunda, que a gente tá ali em comunhão, a gente acabou de receber o Corpo e Sangue de Cristo é muito significativo, professor, com certeza.
2: Isso aí, é. a nossa liturgia, ela sempre tem referência a, algum, a alguma ação de Deus, né? algum versículo bíblico, então ela está fortemente fundamentada na palavra de Deus, e esses dois acontecimentos, no nascimento de Cristo, se deu 40 dias antes do... Da, desse ato aqui do, da, do Nunc de né, que é quando uhum. é, Simeão toma o menino Jesus, o recém-nascido, com 40 dias, ele recebe é, Jesus. Aí, né? Mas, então, digamos, a Santa Ceia como tal, ela vai ser instituída 33 anos depois.
4: depois. Né? Uhum.
2: Mas tem uma ligação muito estreita aqui com o ato de termos, Recebido Cristo. Simeão recebeu Jesus, o menino Jesus, nos seus braços. Nós recebemos o Cristo em nosso próprio corpo, através do recebimento do pão e do vinho.
0: Com certeza. E a gente encontra várias melodias também para esse trecho, para essa sessão da, da liturgia. Para no nosso cenário, é, a gente vai ouvir agora o vídeo da Ordem da, da, de Culto da Linguagem Contemporânea que foi produzido no Seminário Concórdia, do Nunca de Mitz. Então, um texto mais atual dessa, desse trecho da nossa liturgia. Senhor.
4: Deus e da glória ao Deus.
0: ouviu o trecho do Nunc de Liturgia da Ordem de Culto Contemporânea, na Liturgia da Ordem de Culto dois na Linguagem Contemporânea. E além é disso professor, e o Nunc de termina com a doxologia aparecendo aí novamente, né? Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito
2: Santo. Sim. Salvo. Nós usamos essa doxologia normalmente no final dos Salmos. Uhum. Né? E... Faz, fazendo a ligação entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Só que esses cânticos, como esse que estão em Lucas, né? e o nome de Mites é um deles, ele é em forma de salmo. Né? Ele, ele, ele tem aquele paralelismo hebraico. É, Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tal palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, etc. Aquele paralelismo a, faz uma afirmação e confirma essa afirmação uhum. de, e escrita em forma de, de versos de, de salmo. E aí essa doxologia, né, o glória à pátria, aparece também é, nesses cânticos que são é, escritos, na verdade, ainda no tempo do Antigo Testamento. Né? Isso que a gente uhum. às vezes esquece, né? O Novo Testamento não começou ainda aqui, né? Na, na por ocasião do nunc dimittis, ele, o Novo Testamento começa no rasgar do véu, lá, né? Como, uhum. é, separa uma coisa, ou digamos, na instituição, no dia da instituição da Santa Ceia, podemos dizer aqui é, o novo mandamento agora gostou, inclusive, né? Então é, tudo ligado agora com a nova realidade. Uma era a espera de Cristo. Agora, Cristo já veio e dá a sua, sua vida por nós. Mas, então, de fato, esse nuntimites acontece no tempo ainda do, novo, do Antigo Testamento, apesar de estar registrado no, no livro do Novo Testamento. Uhum. Né? Mas o culto ainda em voga, naquele momento, é do Antigo Testamento.
0: Do Antigo Testamento. Maravilha! Excelente explicação, professor Raul. Muito, muito obrigado. E assim como outras partes da nossa liturgia, nós também temos hinos que podem substituir. E a gente, na sessão do Hinário Cantos Litúrgicos, nós encontramos o hino número 236, que na nova edição a gente tem dois formatos: a melodia 1 e a melodia 2. A melodia 1 é a melodia rítmica. Do período renascentista, e a melodia 2 é uma melodia isorítmica que foi feita por um compositor, foi arranjado, né por um compositor que viveu, que passou pelas nossas terras brasileiras. Mas antes de falar sobre ele, o texto que a gente encontra, né, no número 236 do Hinário Luterano, é do reverendo João Wilson Faustini, com seu codinome J. Costa. E a música ela é atribuída a Louis Bourguet e com o arranjo de Sigismund Neukom, na Melodia 2, que foi um músico austríaco que atuou no Brasil. E ele veio na comitiva do rei Dom João VI. E ele viveu aqui no Brasil entre os anos de 1816 até 1821, há exatos praticamente há, há 200 anos atrás. E Noikom foi é, um dedicado amigo de poetas, e escritores e músicos do seu tempo, como, por exemplo, Mendelssohn. Ele foi amigo do Mendelssohn e do Chopin, que foi um grande pianista, né, professor Hall?
2: Isso aí, o Noikom então, entra assim na nossa, na nossa história da, da música sacra, né, por causa dessa ligação com, com a corte tinha orquestra na corte e tudo, e ele. Com, era compositor também né? então estava junto com, com o Imperador né? na orquestra em que o Imperador inclusive tocava também E aí re, realmente foi é, foi um músico um músico destacado assim né? nesta nesta parte aí também é, tem, tem mais é, os céus ensinam a terra tem tem um hino que bem é, jubilante assim, né? Que que ele compôs também e assim é, faz parte do acervo, inclusive do Inário Luterano. Então.
0: fantástico. Numa
2: próxima oportunidade
0: a gente vai ouvir essa música. A gente promete que a gente traz para a gente ouvir aqui no toda e Elbi canta.
2: Terminou. Terminamos então no Limites, professor.
0: E agora vem?
2: Pois é. Quando a gente é, faz uma refeição, normalmente a gente agradece também, né? É, e o culto tem algo semelhante, né? Chegou o momento de agradecer a Deus por tudo que a gente recebeu. Então tem essa ação de graças. É, cada vez que vocês comem e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, é... No, e daí segue, demos graças ao Senhor e oremos. Então, primeiro é citado o versículo de 1 Coríntios 11, 26, que também nos mostra que a Santa Ceia deve continuar até a volta do Senhor. Depois nós não teremos mais Santa Ceia. Então é até a volta do Senhor, quando estaremos definitivamente com o Senhor, não teremos mais Santa Ceia, porque estaremos... Com ele, eternamente. E agora, então, nós agradecemos. Temos uma, uma pequena oração, que, aliás, já está na missa alemã de Lutero. Que é Deus Todo-Poderoso, te agradecemos porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça, que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter muito amor ao nosso próximo, Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Esta pequena oração é tirada da Missa Alemã de Lutero, de 1526. E ela é bem singela, mas muito significativa. Nós ganhamos um reconforto, nos reconfortamos por este dom da salvação. Mas a Santa Ceia, ela provoca reação em nós. Não é só uma ação de recebimento, nós somos motivados por aquilo que ganhamos a termos muito amor para com o nosso próximo. Esta é a resposta do cristão à palavra de Deus, é a resposta do cristão à Santa Ceia. Deus nos dê tudo para que agora, motivados pelo seu amor, nós também amemos ao nosso próximo. Esta, portanto, é a nossa ação de graças após o recebimento da Santa Ceia.
0: Que maravilha, professor Raul. A gente. É, é uma parte do culto bem, bem importante, né, também, para fazer toda essa finalização do nosso. É, dessa sessão, né. É, eu vou. A gente. Vai continuar um pouquinho agora para a próxima sessão, né, que é a sessão de... de que aí vem senhor, a saudação, né, professor?
2: Isto, vem mais uma vez a saudação. O senhor Sim. seja convosco, o senhor esteja com vocês e com você também. De novo, a congregação se saúda. Pastor saúda a congregação e essa congregação... Saúda o pastor com esse desejo de Deus conosco porque agora nós vamos para o nosso culto do dia a dia então é, vem essa saudação é, e antes ainda da bênção, vem o benedicamos Bendigamos ao Senhor demos graças a Deus ou louvemos ao Senhor demos graças a Deus. É, esse, esse benedicamos, bendigamos ou louvemos Ele aparece no final de cada rolo dos salmos do Antigo Testamento São cinco rolos Então no final de cada rolo tem esse é, Bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor Por tudo que ele tem feito para nós E então ele sugestivamente está aqui também antes de entrarmos na última parte do culto como tal, que é a bênção. E, no caso aqui, é a bênção chamada Araônica, porque é a bênção que Deus deu para que Arão e seus filhos transmitissem ao povo de Deus. Deus ordenou, então, essas palavras. Né? O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz, de novo a paz. Mas é interessante fixar aqui que é uma é, bênção que o próprio Deus ordenou já lá nos tempos do Antigo Testamento Enquanto o povo está peregrinando em direção à terra prometida E mais ainda Conclui após a, a, a benção como tal Por que da benção? Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel E eu os abençoarei Deus promete nesta sua benção o seu nome sobre nós Vamos carregar o nome de Deus sobre nós. O que é isto? Nós carregamos a bênção de Deus sobre nós através de Jesus Cristo. O nome de Deus sobre nós é termos Jesus em nossa mente, em nosso coração. E com esse Jesus nós vamos agora, durante a semana, para o nosso culto, que é o amor ao nosso próximo, para voltarmos no próximo sábado, próximo domingo... E receber de novo a bênção de Deus
4: que
0: maravilha! Então, toda essa sessão final, né? Que a gente recebe essa bênção de que foi para é, cujo texto, né? Foi a bênção que vinda diretamente de Deus. A gente conclui com um tríplice amém, né, professor?
2: Mais uma vez, o Deus triuno, e para finalizar, qual é a última palavra? que o pastor profere, é paz. É, lhes dê a paz. Então, a paz foi prometida já desde o início do culto, com o perdão anunciado pelo pastor. E ela é selada agora com a bênção, lembrando-nos que a paz de Deus... Vai permanecer conosco Durante toda a semana Até recebermos, reafirmarmos E recebermos novamente em cada culto Esta paz de Deus Isso então é a nossa grande, é, grande coisa que recebemos A paz de Deus Não existe outra paz maior Nós podemos enfrentar todos os problemas durante a semana. Nós não vamos ter paz em muitos momentos, no nosso dia a dia, mas a verdadeira paz, mesmo nesses momentos, estará conosco. A certeza de que Deus está conosco, nos guiando pelas tribulações desse mundo, até a paz eterna.
0: Maravilha. Então vamos ouvir toda essa sessão final, desde a ação de graças até o... A a trepsi amém, o amém trepsi, desculpa, é, com o vídeo da Ordem de Culto na linguagem contemporânea que foi produzido ali no Seminário Concorde. Vamos ver como é que ficou toda essa finalização.
3: Cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice Graças ao Senhor e oremos, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque nos reconfortaste por meio deste dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a frente. E nos faça ter muito amor ao nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor.
4: Amém.
3: O Senhor esteja com vocês.
4: E com vocês.
3: Ao Senhor. Demos graças
4: a Deus.
3: O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor. Feliz de paz,
4: amém,
0: professor Raul. Acho que a gente conseguiu vencer. Finalmente. A ordem, as ordens
3: de, a ordem de culto chegamos amém ao final do, da terceira parte.
2: É, está aí. Mas foi um grande prazer ter participado desse, desse momento, desses momentos. É, é sempre uma alegria poder falar sobre, sobre a nossa ordem histórica de culto. É um dos meios né, que ficam como históricos e que mostram que a igreja continua a sua trajetória com os anjos e arcanjos e toda a companhia celeste, com todos aqueles que nos antecederam e que vão ainda continuar até até o fim dos tempos com nesta mesma fé. Então essa liturgia expressa essa continuidade da igreja nessa, nesta mesma fé. E aí... Eu estamos já estourando o tempo, né? Sim, eu acho que eu mas... me despeço, então, agora.
0: Ah, isso mesmo, professor. Muito, tá. muito, muito obrigado, mesmo. Pode fazer as suas palavras finais.
2: Então, é, eu fico contente poder ter compartilhado com vocês e, utilizando a bênção aqui, que deseja a paz para todos, desejo que todos... Fiquem em paz com Deus, na certeza do perdão dos pecados, na certeza de que esta paz continua sempre conosco, porque ela nos é dada pela palavra e pelo sacramento da Santa Ceia, pelo batismo. Então, por favor, lembremos-nos sempre disso. É assim que Deus vem a nós, pela sua palavra e pelos sacramentos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, já nos adverte a palavra de Deus. É ali que nós temos a verdadeira paz. E que essa paz esteja com todos.
0: Amém. Muito, muito, muito obrigado mesmo, professor Raul. E assim, pode ter parecido que foi assim um... Um final, um ponto final, mas é um ponto final só da ordem de culto principal, porque o professor Hall vai voltar daqui 15 dias e a gente vai continuar pelas outras ordens que nós encontramos no nosso cenário luterano. Nós vamos falar sobre a ordem das matinas, a ordem das vésperas e também os devocionais, as orações matutinas e orações vespertinas, que fazem parte do bolo Liturgia Luterana, né, professor Hall?
2: Está aí, são também coisas históricas, não? E que vêm aí de já lá do, da Idade Média, não? E que nos tem algumas coisas bem interessantes para nos dizer também para hoje.
0: Maravilha. Então, assim como a nossa liturgia termina com um hino, né, um hino final, nós também vamos nos despedir dos nossos queridos ouvintes ouvindo um hino final. Vai ser o hino número 167 do hinário Luterano, Ó Santo Deus, ao nome de Jesus, letra de John Ellerton, é, escrita em 1866, adaptada para o português por João Gomes da Rocha, em 1889, e música de Edward Hopkins, é, composta em 1869, com Rodrigo Bloch e Arena na voz. vídeo gravado na Comunidade Concórdia de Porto Alegre para o projeto Toda e Canta. E foi um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no nosso programa Toda e Canta da Rádio Cristo para Todos. Na semana que vem nós temos mais, nós vamos falar um pouco mais sobre Desvendando o Inário Luterano e daqui 15 dias a gente retoma a Ordem das Matinas com o professor Raul. Vocês podem rever os nossos programas através do link do barra rádio da Yelby, ou então youtube.com/ rádio CPT. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.